0: Rot, gelb, grüner Rauch über Berlin, das gibt sonst nur an Silvester, vorausgesetzt kein Böllerverbot. Habemus Koalitionsvertrag hieß es gestern Nachmittag und zu dem Thema steht natürlich nichts drin, aber zu vielen anderen und das gucken wir uns in dieser Sendung an. Was hat die Regierung von Olaf Scholz vor mit Deutschland? Ich bin Ole Pflüger und heute ist Donnerstag, der 25. November und weil Sie sich in Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online befinden, hier genau das, die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Die Corona-Infektionszahlen der vierten Welle steigen und steigen und besonders häufig erwischt es Kinder. Das liegt auch daran, dass für Kinder unter zwölf Jahren bisher kein Impfstoff empfohlen worden war. Das könnte sich jetzt aber ändern, denn heute entscheidet die Europäische Arzneimittelagentur über eine Zulassung des BioNTech-Mittels für Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Das heißt aber nicht, dass es vorher nicht möglich war, Kinder unter zwölf auch zu impfen. Eltern und Ärztinnen konnten das auch bisher schon gemeinsam entscheiden. Nach dem Tod von mehr als 30 Migranten im Ärmelkanal geben sich britische und französische Stellen gegenseitig die Schuld an der Katastrophe. Der britische Premier Boris Johnson forderte Frankreich zu schärferen Kontrollen auf, um Menschen von der gefährlichen Überfahrt abzuhalten. Die Bürgermeisterin von Calais warf Johnson vor, keine Verantwortung zu übernehmen. Das Schlauchboot war gestern auf dem Weg nach Großbritannien vor Calais gekentert. Nur zwei Menschen konnten gerettet werden. Vier mutmaßliche Schleuser wurden festgenommen. Es war der bisher schlimmste Vorfall mit Migranten in der Meeresenge. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die SPD, die Grünen und die FDP haben gestern das Dokument vorgestellt, das Deutschland in den nächsten vier Jahren prägen soll, ihren gemeinsamen Koalitionsvertrag. Und weil das so wichtig ist und potenziell auch unser aller Leben betrifft, machen wir in dieser Sendung das Ganze mal ein bisschen anders und Schauen nur da rein. Kein zweites Thema, sondern ich habe möglichst viele Kolleginnen und Kollegen zusammen getrommelt und jeden und jede zu ihrem Fachgebiet um eine kurze Einschätzung gebeten. Legen wir also gleich los und zwar mit dem Thema Finanzen, weil egal, was man sich als Regierung so vornimmt, die erste Frage ist natürlich häufig, wie bezahlen wir das? Und die Ampel stellt sich ja selbst gerne als Zukunftsbündnis dar. Die Grünen wollen zum Beispiel in Klimaschutz investieren, gleichzeitig will die FDP aber keine neuen Schulden. Und der erste Kommentar von unserem Wirtschaftsredakteur Zacharias Zacharakis war gestern, Finanzen ist das letzte Kapitel, aber das hat es in sich. Zach, erzähl mir mehr.
2: Tatsächlich wird dieses allerletzte Kapitel des Koalitionsvertrages ähm, eingeleitet mit einem sehr deutlichen Bekenntnis zur Schuldenbremse. Und damit hat sich die FDP klar gegen die Grünen äh, durchgesetzt. Und ähm, auch unklar ist, wie denn jetzt diese großen Summen aufgebracht werden, um das alles zu finanzieren, was in den vorangegangenen Kapiteln des Koalitionsvertrages steht, nämlich vor allen Dingen auch, um das Klimaziel von 1,5 Grad zu erreichen. Wo genau diese Mittel herkommen sollen und wie hoch sie sein sollen, das ist nicht näher umschrieben. Was klar ist, es soll gespart werden im Haushalt. Es sollen klimaschädliche Subventionen abgebaut werden. Es soll mehr privates Kapital ähm, mobilisiert werden, aktiviert werden. Das steht da alles drin, aber doch relativ, ähm, soll ich sagen, diffus unklar.
0: Die Welt befindet sich in einer Jahrtausendkrise, der Klimakrise. Und wenn Deutschland irgendeinen Weg haben will, seine Klimaziele zu erfüllen, auf die es sich international verpflichtet hat, dann ist eigentlich der Kohleausstieg bis 2030 zwingend nötig. Steht der denn jetzt so da drin? Und wenn ja, wie? Das weiß Tilman Steffen.
3: Ja, idealerweise ab 2030 soll kein Kohlestrom mehr erzeugt werden. Genauso unscharf stand es schon im Sondierungspapier der Ampel, aber immerhin ist das ja acht Jahre früher als bisher politisch gewollt. Für Erdgasstrom soll schon 2040 Schluss sein, für Erdgasheizungen sogar schon bis Mitte der 2030er Jahre. Insgesamt setzt die neue Koalition sehr, sehr stark auf erneuerbare Energien und auch auf die Wasserstoffproduktion, die sie zu einer eigenen Industrie ausbauen will. Darüber hinaus finden sich im Koalitionsvertrag relativ wenig konkrete Zahlen. Lediglich bei dem Erzeugungsziel für Solarstrom werden 200 Gigawatt bis 2030 genannt. Das Windkraftausbauziel der Ampel liegt wie bisher bei 2 Prozent der Fläche der Bundesländer. Derzeit sind es 0,9 Prozent. Um Energie bezahlbar zu halten, soll die EEG-Umlage ab 2023 wegfallen und der CO2-Zertifikatshandel weiter gestärkt werden.
0: Dann haben wir ja gerade noch eine Krise an der Backe, nämlich das Coronavirus. Vielleicht nicht ganz so groß, aber wesentlich akuter. Und die Pandemie hat auch so deutlich wie nie zuvor gezeigt, die Krankenpflege ist unterbezahlt und unterbesetzt, der Gesundheitssektor überlastet. Und ja, was steht denn dazu als Lösungsvorschlag drin? Tina Groll.
4: Die Pflege soll endlich mehr Geld bekommen. Und dafür wird richtig, richtig Geld bereitgestellt, erst zu zunächst eine Milliarde Euro an Bonus für Pflegekräfte hierzulande. Ähm, 3.000 Euro sollen davon ähm, Pflegekräfte steuerfrei erhalten. Und dann geht es natürlich darum, mehr Personal zu haben. Das schafft man einerseits durch mehr Ausbildung, die Ausbildung auch aufzuwerten, durch die Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland und dann konkret in den Kliniken und in den Pflegeheimen mit einer neuen äh, Methode der Personalberechnung, ähm, da haben sich tatsächlich Gewerkschaften mit ihren Forderungen so offenbar mit Hilfe der SPD so ein bisschen durchgesetzt. Und schließlich geht es natürlich um die Finanzierung von Krankenhäusern und Kliniken. Da wird man leider zunächst an diesem sehr doch umstrittenen Fallpauschalensystem festhalten. Aber immerhin, es gibt dann eine erlösunabhängige Vorsorgepauschale, die ergänzt werden soll. Also da tut sich schon einiges, aber das System von gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen wird künftig bleiben.
0: Als die SPD das letzte Mal eine Regierung angeführt hat, hat sie Hartz IV eingeführt. Jetzt soll Hartz IV ersetzt werden durch ein sogenanntes Bürgergeld. Aber nicht nur ich stelle mir sicherlich die Frage, ist das wirklich ein Ersatz oder eher nur eine Umbenennung? Und das hat sich Katharina Schula angeguckt.
4: Eine Abschaffung ist es nicht, würde ich sagen. Denn das Grundproblem von Hartz IV, dass man nämlich schon nach einem Jahr aus dem höheren Arbeitslosengeld 1 in diese äh, niedrige Leistung fällt, das bleibt. Aber Hartz IV wird äh, deutlich reformiert und großzügiger. Zum Beispiel in den ersten zwei Jahren soll es keine Vermögens Vermögensprüfung geben. Es soll ähm, weniger Sanktionen geben, aber nicht gar keine. Ein großes Fragezeichen ist noch die zukünftige Höhe. Dazu steht keine konkrete Zahl in dem Vertrag.
0: Na, haben Sie bis hierhin alles mitgeschrieben? Dann jetzt eine kurze Verschnaufpause. Beim Und sonst so können Sie den Stift natürlich liegen lassen. Und sonst so? Jetzt ist endlich wieder Zeit für mein liebstes Winter- und Lockdown-Hobby. Morgen steigt in Dubai die erste Partie der Schachweltmeisterschaft. Es spielt da der Titelverteidiger Magnus Carlsen aus Norwegen, gegen Jan Nepomniaci, der auch den schönen Spitznamen der russische Samurai trägt. Gestern war die Eröffnungsfeier und heute ist nochmal ein Tag zum Luft holen, den Carlsen allerdings wohl nicht nötig hat, denn der hat schon die klare Ansage gemacht, mein größter Vorteil in diesem Match ist, dass ich besser Schach spiele. War vielleicht nicht ganz ernst gemeint, aber ich sag trotzdem schon mal, Hochmut kommt vor dem Matt. Ich habe es ja schon angekündigt. Heute mache ich nach dem und sonst so, ausnahmsweise mal genauso weiter wie vorher. Und weiter so ist möglicherweise auch das Stichwort beim Thema Mobilität. Da ist ja schon länger klar, dass die FDP sich gegen ein Tempolimit auf Autobahnen gesperrt hat. Jetzt. Bekommt sie aber auch noch überraschend das Verkehrsministerium und nicht die Grünen? Und ich verkneife mir jetzt mal Ampelwortspiele, aber unser Zeit-Online-Verkehrsminister Sören Götz heißt das, man kann sagen, Deutschland bleibt Autoland?
2: Ja, das kann man so sagen, wobei es wäre wahrscheinlich mit einem grünen Minister auch nicht viel anders gekommen, weil entscheidend ist ja der Inhalt des Koalitionsvertrags. Und wenn ich mir den so angucke, dann sehe ich da jetzt nicht den großen Umbruch, den es im Verkehr geben soll, sondern eher Reformideen im Detail. Aber immerhin ein Paradigmenwechsel gibt es oder soll es geben, nämlich dass künftig mehr in die Schiene als in die Straße investiert werden soll. Und das wäre schon ja mal ein richtiger Schritt in Richtung Verkehrswende.
0: Nächstes Thema, steigende Mieten. Ich glaube, da haben viele so viel Puls, dass ich gar nicht viel mehr sagen muss. Was will die Koalition dagegen tun, beziehungsweise will sie etwas dagegen tun? Die Frage geht jetzt nochmal an Zacharias Zacharakis.
2: Ja, die Koalition will etwas gegen steigende Mieten unternehmen und das ist vor allen Dingen bauen, bauen, bauen. Diese Schlagwörter kennen wir. Und zwar 400.000 neue Wohnungen sollen pro Jahr entstehen mit dieser neuen Regierung. Und davon sollen sogar 100.000 öffentlich gefördert sein. Es soll dafür auch äh, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben herangezogen werden. Und sie soll erstmals selbst investieren und selbst bauen sollen, was äh, wie gesagt eine Neuerung ist. Und äh, ja, bei den Mietsteigerung, da möchte man dann doch nicht so drastisch eingreifen, wie die SPD und die Grünen das gefordert hatten, durch eine richtige Deckelung der Mieten. Es soll aber die Mietpreisbremse weiterhin bestehen bleiben, die drohte auszulaufen und die Liberalen sind eigentlich äh, dagegen, also gegen eine Mietpreisbremse. Die bleibt aber, wie gesagt, bestehen.
0: Und in einer Koalition, von der viele sagen, oh, da hat sich vielleicht die FDP schon am stärksten durchgesetzt, darf das Lieblingsthema der FDP natürlich nicht fehlen. Ich erinnere nur an das legendäre Plakat Digital First, Bedenken Second aus einem lange vergangenen Wahlkampf. Unser freier Mitarbeiter Eike Kühl kann mir aber vielleicht sagen, ob es außer flotten Sprüchen auch noch ein überzeugendes Konzept gibt gegen Funklöcher und Faxgeräte. Man kann generell schon sagen, dass der Koalitionsvertrag in Sachen Digitalisierung sehr von der FDP geprägt ist. Ihr Digitalministerium haben sie jetzt zwar nicht bekommen, aber dafür sieht der Vertrag schon einige Punkte vor, für die sich die FDP immer wieder stark gemacht hat. Äh, dazu zählt der Ausbau des Glasfaser- und Mobilfunknetzes, aber auch die Stärkung der IT-Sicherheit in Unternehmen und Behörden beispielsweise. Und auch das Recht auf Verschlüsselung ja, oder auf die anonyme Online-Nutzung ist jetzt konkret festgeschrieben. Unternehmen soll Datenschutz und Datenverarbeitung gestärkt werden. Dazu soll es ein neues Datengesetz geben, auch wenn es da noch keine Details gibt. So ergibt sich insgesamt eigentlich ein Bild, dass die Ampel die Digitalisierung schon eher ganzheitlich betrachtet. Ein extra Budget und Digitalisierungscheck soll eigentlich alle ja, Ressorts und auch zukünftigen Gesetze betreffen. Und zuletzt habe ich mir gedacht, das, was am Ende des Lebens kommt, gehört auch ans Ende der Sendung. Das Thema Rente. Immer weniger Erwerbstätige in Deutschland zahlen für immer mehr Rentnerinnen und Rentner. Das geht natürlich auf Dauer nicht auf. Und ähm, dazu nochmal Tina Groll. Was ist denn das Gegenrezept der Ampel und wie bewertest du das?
4: Tatsächlich ähm, wollen sie erstmal die Rente sicher halten. Das Rentenniveau soll weiterhin bei 48 Prozent bleiben. Die Rentenbeiträge sollen nicht steigen. Ebenso auch das Renteneintrittsalter nicht. Das klingt also alles ganz gut, waren noch Forderungen, die der SPD ganz wichtig waren. Aber auch die Grünen und die FDP kommen so ein bisschen mit ihren Konzepten zum Zug. Denn um ähm, das Rentensystem langfristig abzusichern, das gesetzliche Rentensystem, wollen sie den Einstieg in die gesetzliche Aktienrente machen. Dazu hat man sich schon in der Sondierungsrunde auf eine... Ähm, Änderung der Idee der FDP geeinigt. Die wollten das so ein bisschen zugespitzter haben. Ähm, jetzt kommt die Lösung so, dass ein Teil der Rente über den Kapitalmarkt finanziert werden soll. Ähm, und das klingt eigentlich ganz gut, weil Studien zeigen, dass man am Kapitalmarkt im Schnitt über langjährige Zeiträume sechs Prozent Rendite erwirtschaftet. In der gesetzlichen Rente jetzt im Umlagesystem liegt die Rentabilität auch immerhin bei 3%. Prozent. Aber die Hoffnung ist, dass vor allem die künftigen Generationen dann doch irgendwie von den höheren Renditen am Kapitalmarkt profitieren können.
0: Und ich hoffe, Sie konnten von dieser etwa 20% Prozent längeren Sendung als sonst profitieren. Das war unser gar nicht mal so kurzer Schnelldurchlauf durch den Koalitionsvertrag. Trotzdem sind wir sicherlich nicht ganz vollständig gewesen zum Thema Wahlalter ab 16 oder auch Migration haben wir hier nicht sprechen können. Das werden wir sicherlich zu gegebener Zeit nachdenken nachholen. Außerdem muss man vielleicht auch noch sagen, das wird alles natürlich nicht genau so kommen. Dazu hat die Union ja zum Beispiel auch noch ein Wörtchen im Bundesrat mitzureden. Ich bedanke mich dafür, dass Sie mir zugehört haben und meinen KollegInnen in dieser vielstimmigen Was-Jetzt-Sendung. Schreiben Sie uns gerne Feedback an was jetzt und äh, heute Nachmittag geht es wie immer weiter mit dem Update. Ich bin Ole Pflüger. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Verschiedene Stimmen in einer Was-Jetzt-Folge, das hatten wir auch noch nicht so oft. Aber warten Sie mal den Jahresrückblick ab, was wir da vorhaben.